0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Hoy nos volvemos a encontrar una nueva semana para hacer la reflexión del Evangelio del Domingo. Y hoy nos toca meditar sobre el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 35. Salió Jesús con sus discípulos hacia los poblados de la región de Cesarea de Filipo, Y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Él les preguntó, «¿Pero vosotros quién decís que soy yo?» Pedro le contestó, «Tú eres el Cristo». Entonces les ordenó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de Él. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas que le matarían y que resucitaría a los tres días. Hablaba de esto abiertamente. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole, Quítate de mi vida, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los de los hombres. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. En este Evangelio creo que podemos encontrar tres ideas principales. Y la primera que me gustaría comentar es, ¿Quién es Jesús? No, porque Jesús le pregunta a sus apóstoles, o sea, Ustedes quien dicen que soy yo. Y esto es algo que comentaba el Padre en la misa: que dependiendo de quién creemos nosotros que es Jesús, cuál va a ser nuestra relación con él. ¿No? Porque muchas veces, eh, bueno, las otras religiones, por ejemplo, eh, en el islamismo, piensan que Jesús era solamente un profeta, ¿no? Pero nosotros creemos y sabemos que Jesús es Dios. Entonces es diferente la actitud que nosotros tenemos hacia lo que nos dice una persona contra lo que nos dice Dios mismo, ¿no? Porque si es que Jesús fuera simplemente un, un, no sé, un orador motivacional o bueno, hoy en día si es que fuera, no sé, tal vez un influencer, un, alguien que escribe blogs y nos recomendara cosas, pues su palabra tal vez nos parecería bonito lo que dice, ¿no? Pero probablemente no llegaría mucho más allá. En cambio, como nosotros creemos y sabemos de que Jesús es Dios, su palabra y lo que Él nos manda hacer debería tener un peso diferente en nuestra vida, ¿no? Porque como sabemos que es Dios, sabemos que Él hace cosas buenas y que él sabe más que nosotros y que Él busca nuestro bien. Entonces, si es que nos, si nosotros creemos verdaderamente que si Jesús es Dios, entonces deberíamos obedecer todo lo que Él dice porque sabemos de que Él es Dios, ¿no? Y Él sabe más que nosotros. Entonces creo que este es el primer punto que deberíamos llevar a la oración, no solamente hoy, sino siempre, asegurarnos de que le estamos dando verdaderamente su lugar a Jesús ¿no? y que no le estemos sonando simplemente como, como una persona que habla bonito y que, y que nos motiva y que nos inspira, sino que verdaderamente darle su lugar que es eh, su lugar de Dios ¿no? y, y nosotros deberíamos tener entonces una actitud de obediencia y obediencia, no bueno entonces ese es el primer punto el segundo punto es sobre el anuncio de la pasión, que ¿no? Jesús le dice a sus discípulos, que él va a ser criticado, que lo van a matar y que luego va a resucitar. Y vemos que, que Pedro le, le dice, que ¿cómo él va a decir esto? No? Que se, se escandaliza un poco Pedro, que creo que sería la reacción que cualquiera de nosotros tendría. Pero Jesús le dice que él no piensa como Dios, sino que piensa como los hombres. Y bueno, es lógico, ¿no? Porque Pedro es hombre y todos nosotros somos, somos hombres, ¿no? Y creo que ese es, este es un momento clave en el Evangelio que nos puede ayudar a darnos cuenta que la voluntad de Dios es simplemente mucho más grande que cualquier cosa que nosotros podamos imaginar, ¿no? Porque... ¿Qué hubiera pasado si es que.? O sea, probablemente lo que Pedro estaba pensando es: ¿cómo iba a decir que va a morir? No? Si es Dios. Pero si nos ponemos a pensar: si Jesús no hubiera muerto, nosotros no, no, no estaríamos reunidos, no nos salvaríamos. Entonces, aquí creo que es un momento donde muy en blanco y negro podemos ver cómo es que al comienzo los hombres no entendemos. Lo que, lo que Dios tiene en sus planes, pero al final podemos ver como es que sus planes son mucho mayores que los nuestros, ¿no? Y escapan de cualquier cosa que nosotros podríamos pensar. O sea, ¿a quién se le iba a ocurrir que Dios se, se iba a hacer humano y que iba a morir por nosotros? ¿no? ¿Quién podría pensar que su amor es tan grande? Eh, y siempre, normalmente en, en las reflexiones del Evangelio. Suelo mencionar algo como que debemos confiar en, en los planes de Dios, pero creo que este es uno de los momentos así claves, como les digo, ¿no? Este es el momento en el que más podemos verlo reflejado. Bueno, y por último, el tercer punto va con cuando Jesús le dice a las personas que si alguien quiere seguirlo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Y esto es lo primero que nos dice, es que nuestra vida como católicos no va a ser fácil, ¿no? Seguir a, a, a Jesús no es fácil porque si fuera fácil todos lo harían ¿no? eh, Y creo que muchas veces nosotros pensamos de que pensamos que si estamos con Dios no nos va a pasar nada malo, pero meditábamos ser eh, Hace algunas semanas que, incluso cuando Jesús está en la barca con los apóstoles, inició una tormenta. ¿no? Entonces, ahí podemos ver que estar con, con Dios no significa que no vamos a tener dificultades, pero sí nos dice que vamos a estar con Él a nuestro lado. ¿no? Que, y si, de, si Dios está en nosotros, pues ¿quién contra en nosotros? Entonces, no desalentarnos en, en las dificultades. Que, que es más fácil decir que hacer, ¿no? Pero recordar siempre que, que Jesús ya pasó lo más difícil, ¿no? Él ya atravesó la pasión, que creo que es lo más difícil que cualquier persona podría haber hecho en la historia, sobre todo porque es la, el único ser humano completamente inocente, completamente perfecto y que sufrió por todos nuestros pecados, no es ni siquiera por su propia falta, sino por, por nuestra falta y en ningún momento se quejó, en ningún momento nos miró con rencor, ¿no? Entonces, si Él ya pasó eso y está a nuestro lado, pues solo nos queda seguir hacia adelante y, y no perdemos nuestro foco, ¿no? Que nuestra meta es el cielo y siempre estamos con con Jesús, eh, y con la Virgen que nos acompaña en un día, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo primero que quiero resaltar de, de esta parte del Evangelio. Y lo otro es que muchas veces nosotros, bueno, eh, muchas veces nosotros tal vez no nos damos cuenta que Dios es a quien tenemos que servirle siempre, ¿no? Y que, de hecho, en cualquier cosa que hacemos debemos buscar agradarle a Dios, ¿no? Cuando estamos haciendo las tareas de la casa, cuando estamos en el trabajo, en nuestras relaciones con el prójimo, siempre debemos buscar agradarle a Dios, ¿no? Y esto eso creo que es algo que deberíamos replantearnos, porque el mundo nos dice que deberíamos buscar siempre nosotros crecer, nosotros ser alabados, nosotros esto, nosotros todo. Pero Jesús nos dice, míate a ti mismo, muere a ti mismo y sígueme a mí. Entonces de verdad es como eso de nosotros. Nuestra vida es para dársela a Dios. Entonces podemos ver de verdad acá cómo es que lo que Jesús nos dice y lo que el mundo nos dice son cosas completamente diferentes. Y nosotros todos los días tenemos que elegir si es que vamos a ser de Jesús o del mundo. Porque no se puede servir a dos señores. ¿no? Entonces Siempre se va a querer a uno antes que al otro Entonces asegurémonos que todos los días Estamos eligiendo a Jesús Así como Él nos elige siempre Y, y bueno, como les digo Es más fácil decirlo que hacerlo ¿no? Pero Pero creo que Siempre es bueno Tener la idea presente para, Porque cuando uno sabe a qué está Lo que está apuntando Puede mantenerse más centrado no, y no ir caminando a ciegas en la vida. Entonces, bueno, esos eran los tres puntos que quería compartir hoy día con ustedes. Entonces, ya nos vemos la próxima semana para seguir con las reflexiones del Evangelio. Y más bien, antes de despedirme, quería contarles que vamos a estar ayudando en un retiro. Entonces, que nos encomendamos a sus oraciones y para que puedan pedir por los frutos ¿no? y que todo salga según lo que Dios quiere. Entonces, bueno, ya nos estamos viendo y les deseo un, una bendecida semana.